0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第213期。这一期呢，讲德州仪器，呃，它是开拓硅晶体管的一个先驱。这一期呢，就呃讲计算机主体了，是吧？然后不再跑题了。像上一期的话，我录了一个义和团，这个就非常容易引起争议。为什么呢？我觉得，首先你讲中国的这个，可能每个人都知道一点哈，起码是历史书上都学过。然后呢，就觉得，哎，你怎么讲的跟书上讲的还不同？然后呢？就是互相之间就没法理解嘛，然后他认为我三观不正，我认为你不读书你三观不正，终于呢就达成了一个和解是吧？就是认为对方实在是不可理喻，就这样，真的是互相认为不可理喻。就是说我一直以来有个观点，就是说是这样：如果你听到一件事情，人家说你，然后呢你听了之后你就觉得勃然大怒，然后你想去骂他，这个有可能就是你错了。比如说我讲讲义和团，你如果来骂我的话，哎，大概就是你了解的可能不够多。当然不讲这些了哈，再细讲真空管和电子管的事情。在最初的时候呢，电脑，呃，就前几期也讲了是吧，都是用真空管做的。嗯，现在就是真空管不多了，大家可能都没有见过。除了一些军事上可能还有用途，就说是雷达上，这个没有见过，我也没见过。还有一个相对比较多的就是音乐发烧友。音乐发烧友在用啊，他们就行话，就是音乐发烧友行话，就是叫胆机啊。我听过，说实在的，我我有个呃同学，他他喜欢搞这个，他认为这个用胆机出来，就是说用真空管放大的声音、啊、就非常好。然、啊、后我,我听过啊，实际上我感觉差不多，可能是也是我对声音没有什么特殊的爱好。就像我录电台的话，一直是用一个手机，比如说现在我就用个手机来录。当然，一方面是我对音乐不追求，是吧？最主要的还是没有钱。就是说，你玩这个麦克风啊，你你买好一点的麦克风两三千块，还有更贵的，我没有上限，就这个样子。再了，就从胆机开始说说，胆机是什么？就是说、呃，电脑上为什么用这个胆机呢？就是放大信号。这个发明者啊，可以追溯到爱迪生。就当年爱迪生发明电灯泡的时候他就。我们都知道这个灯丝是最难发明的，起码我们小学的书上都学过啊，灯丝比较难发明。它刚开始的时候是用这个，用那个，用碳丝电灯，碳丝电灯啊，就可能用一百个小时或者两百个小时就不行了。为什么呢？它就氧化掉了，可能是烧掉了。就这个碳丝非常容易蒸发，你就点几下可能就不能用了，是吧？然后爱迪生觉得，哎，我里面放一条金属怎么样？就是说放放一点金属，他就放了个铜线。他认为，比如说你你可能就先氧化这个铜是吧？对，回来氧化这个碳丝，这个咱也不知道。然后他就放了一根铜线，当然了就可能没什么用，对电灯没什么用。但是呢，他发现，哎，这根加进去的这个铜线啊，是没有电流。你竟然那边通无丝的话，竟然这上面有电流，但是爱迪生也没有搞清楚。但是他还是注册了一个专利，并且把这个现象起了个名字叫爱迪生效应。这个注册专利非常厉害啊，一定要以自己的名字注册。这个叫爱迪生诶效应，但后来他可能把这件事情忘掉了，可能也觉得没有什么用，是吧？就很多年之后，啊，英国有个物理学家叫弗莱明，他也做了一个像爱迪生发明电灯一样，然后做了一个二极管、电子管。后来呢，美国一个发明家呢又改进了一下这个二极管，中间加了一个三板。然后做出了一个真空三极管，就跟那个电灯泡是一样，里面都要抽成真空的。这个管子就是有一个神奇的功能，就是放大电子信号。对这边你一个小的信号过去哈，那边就会放出一个比较大的信号，就这个样子。呃，咱们的胆机啊，就是说，包括我们的耳机也是这个样子，叫叫。包括现在、呃，如果我们每个人听耳机的话，就有些人觉得这个叫什么推力不够，为什么推力不够？比如说，呃。我们这一个我不知道啊，应该是不行。比如说这个这个空中的电波啊，就是能量太小。空中的电波是能量太小。如果呃有一个能量很大的话，比如说、呃、在这个电台发射塔附近是吧？比如说就一米，然后它发的信号足够强，也许就有可能、哎、直接用那个电波去推动你这个耳机去响。如果它有这个机制的话，我觉得是可以，就用空中的能量，因为你离得很近嘛。就是你就不使用功放，那就是直接就是这样。但是现实中不行了是吧？我们一定要收到这个电波，收音机的作用就是接到这个比较微弱的信号，然后呢再把这个呃信号放大，放大了之后，嗯、然后我们的这个耳机啊或者喇叭呀才会出声音，就这么个原理吧。收音机也就这么个原理。后来呢，在20世纪呃后期吧，中后期，人们发发发现了一种元素啊，叫锗。这个科学家呢，就在这个锗元素上做实验。比如说，我放进一些杂质去啊，然后发现，哎，这个东西啊，有一些非常迷人的特质。就有时候它会导电，有时候呢它又不导电。有时候受光照的时候，它能放电。你只要有,有光照它，它就放电。有时候它就能放到电流，哎，有时候又能阻断电流。然后呢，就是非常的不知道为什么会出现这种情况。就科学家呢，肯定是反反复复的去实验。后来呢，终于发现，哎，我在半导体表面。就是个锗元素的表面上涂上一些，呃，恰当的微量元素吧，涂什么我也不知道，是吧？但是呢，它就能表现出跟真空管，就我上面讲的这个真空管一样的性质。就这边是呃小的电流进去，然后那边会出一个大的电流。于是呢，就是这就是半导体嘛，就在两头和中间插一根呃电线嘛，然后再把这个东西放到一个有真空隔绝的盒子里，就这么个东西啊，就是。就是晶体管嘛，也就创造了今天这个电脑的革命。呃、在讲晶体管的时候，总是有一个人绕不过去嘛，他就是诺贝尔奖得主肖克利。我在电台里实际上讲过他了，专门讲过他，就有一期嘛，就是在93期、9十期就讲晶体管之父、呃，专门讲了他。因此呢，我也不可能知道所有故事，是吧？这里呃，我还是简单的提一下他，我就讲93、三、九十期那两三期里。没有讲的那些事情再讲讲啥，就是如果想听详细的可以听听以前的，是吧？就这里再讲一点，因为绕不开嘛，因为他发明了，你怎么可能说是绕得开，是吧？就他的父母啊，就是地质学家，他爸爸是采矿的工程师，他妈妈是个地质学家，就到处跑，两个人的年龄差就是二十多岁，二十来岁啊，就是老夫少妻的一个组合，这种组合实际上挺好的。我有个呃朋友是吧，忘年交，他可能不认识我。我我认为他是我朋友是吧？这个朋友姓杨嘛，然后，呃，他应该是不认识我。就在我两千零四年的时候，我跟他有过一面之缘，就是我是我导师的嘱托是吧？托付，然后去南京大学，就去去南京大学那边就办点事，主要是送一些材料，还有一些比较什么的东西哈，极致的一些东西不不好走快递，那时候又怕邮局寄丢了嘛，就就就让我去，就是快递员嘛，然后去南京大学办事。然后就是南京大学就碰到了他，我还给他拍了个照片，还远远的，因为他周围都有保镖，是吧？哎，名字我就不说出来了，我说出来怕你们都知道。他也是老夫少妻的一个组合。就肖克利的妈妈呢，他比他爸爸是小二十来岁嘛，然后他就，呃，离婚了。就两个人可能就地质学你，你到西海岸，他到东海岸，就一年见不到一次嘛。你要天天在这个呃广阔的世界上。去挖矿是吧？然后就离婚了之后，他跟着他妈妈。他妈妈从小呢，他就教会了他认识很多岩石嘛，因为他妈妈做这个事情呢，肯定教的会。因为他,他有一个技能，是他巧克力找到过好多恐龙的化石，还有各种化石，他找到过很多。只是这不是他的特长因，因此也就不讲了。他找到过很多，然后他攀岩水平非常高，我认为这是与他小时候就是。小时候你天天爬山的话，那肯定是攀岩水平要高嘛。你去挖这些矿石什么，是吧？所以在他、呃、成年以后，我们可以看到他有很多怪异的举动嘛，包括在贝尔实验室经常是，哎，吃饭的时候是吧？然后他就，哎、呃，为了展示自己比较厉害的话，他就爬墙，然后臂力是惊人的。比如说他要做拉吊训练，然后就能爬那个在贝尔实验室的食堂里，是吧？然后他那种爬到屋顶上就非常厉害，非常厉害的一个人，可能是麒麟臂啊，或者是什么。还有一个特征是，巧克力非常的不合群，但是非常聪明。他上学的时候啊，他是以取笑老师为乐，然后工作以后啊，就就以取笑同事为乐，然后生活中呢就取笑他爸爸。没人管他嘛，他爸爸也离婚了是吧？从小没有人管他，他也没怎么管，应该是他爸爸没有怎么管他，然后他取笑他。但晚年他就以取消人类为乐嘛，他办了一个诺贝尔精子库，嗯、这个我在上一期，就是在讲他的时候讲过，还捐献精子嘛，还找的捐献精子的人是什么，就是都要是诺贝尔奖获得者，就是捐献的，呃，捐捐精子的这些人是这样哈，但还有接受的，接受的是说你不可能是，呃，你随便就要人家不给是吧？可能就长得也比较漂亮，还要是智商要经过一些测试。但我对这件事情比较感兴趣，就不知道捐献的流程是什么，就是直接捐给本人呢，还是说要有一个精子库，专门有中间商赚差价，是吧？这个我是没有考证出来。但是呢，晚年的时候，肖克利一直嘲笑了所有人，但是晚年的时候，上帝还是跟他开了个玩笑。这个精子库中啊，其实生出来了很多人，大概300个人左右。呃，就记者肯定要要，呃，美国的记者肯定不放过这么个机会嘛，是吧？然后就跟踪这300个人。后来这三百个人中，每个人都是普通人，就是说，呃，他的爸爸虽然也非常厉害，那获得诺贝尔奖了，然后他的妈妈，呃，应该也是比较漂亮，然后还要经过一个测试，智商测试的，比如说你得换线性代数会三三重积分啊或者什么哈，这个也是我瞎猜的，但是肯定是经过挑选的，但是呢，这三百个普通人，就是就是没有没有说个个都成精英啊，就是很普通，跟放在普通人东西是一样的。所以呢，后来我们可以看到，这个后天教育跟这个基因呀、啊，哈、啊，看起来这个谁有影响力还真不太好说。当然，他个人是非常聪明，这个事情是真的。在贝尔实验室的关系不好也是真的。于是呢，他孤立了其他所有人，或者说其他所有人孤立了他，这是一样的。但是这个也不好说，反正没有人想理他，他也不想理其他人。他加入了一个小组，呃，小组的名字就叫肖克利小组，组员就一个人，就他自己。然后工作呢，就是检测这个晶体物质啊，就各种晶体物质的一个呃性性能，或者是导电性，或者什么，的，正就做晶体的。就以前我在电台里讲过，就很早很早以前的时候，这个电话它有个交换机的，交换机是用机械的，有好几层楼，里面都是一些机械的装置。就是贝尔实验室就是想搞出一些设备来用来替换掉这些机械的设备，因为机械设备肯定是用弹簧呀、啊，或者是电磁铁。你总归是不太、呃、那个什么啊，不太不太先进啊也，也容易坏。我们知道弹簧你拉多了肯定也容易坏，而且速度也肯定不够。你弹簧你能弹多快嘛？你电磁铁的话肯定也不是很靠谱。你只能当时负责人就想，哎，看看能不能找一种物质啊，让这个自由的去这个路由路由这个电话号码，比如说打外地是吧？电磁铁不行。当时负责这个项目的人员叫凯利，这个人度量就非常大嘛，然后消费力整天取消他，因为他。负责人，你就要有这个度量，就是你不能人家一说你就你就穿小鞋。我们见过很多的、呃、这种负责人，是吧？就是受不了别人比他强，但这个比较厉害，这个度量很大。他天天嘲笑这个凯利，凯利知道是吧？宰相肚里能撑船，肖克利这样的人他也能忍，知道你非常有才能。更厉害的是，他就是非常欣赏这个肖克利的才能，然后他还说服了另外两个。非常非常出色的人协助肖克力工作，所以说，是吧？你你去帮一下他，就是三个人就这样一组了。结果呢，一去之后，就有人的地方你肯定就分有政治嘛，是吧？三个人又分裂了，分成了两个组，肖克力自己一组，那那两个家伙一组，就是又又崩了。也就这个肖克力这个个性啊，可能实在是。非常差劲。后后面我会讲英特尔的时候，他他确实把自己的那个什么都逼逼迫走了。这个后话，这两个家伙当然，呃，去协助他的这两个家伙也当然不是等闲之辈嘛。一个是理论家叫巴丁，一个是实验家叫布莱顿。他们呢，在1947年12月23日的时候，就两个人做了一个世界上第一个能放大电流的这个晶体管，并且申请了专利，大概是呃。这是九十倍，就是说这边这边呃放你一个呃，比如说一安培的电流进去，哎，那边出来一个90就就这个样子，信号放大了90倍，就取消。这三个人就有政治嘛，然后申请了专利，然后就不给这个谁，不给这个肖克利。就是说你虽然跟我们一个组的是吧，我们两个人申请，就是还是有这个东西嘛。这三个人就是关系不和。本来这个肖克利就非常非常极其愤怒嘛，你这个能好是一个组嘛，是吧？你这个提个名字也行啊，但是呢，没办法，是吧？人家跟他关系不好，于是呢，他就在好胜心的驱使下，就接下来的两年时间内，就是一个人做实验，嗯、呃，别人他不管，就是他自己还是一个人。他因为重组了两个家伙做出来的晶体管也不稳定，当时就是说要是涂一层，这不稳定，这个加工难度非常非常高。因此呢，这个就不行是吧？加工难度，然后肖克利呢就改进嘛，改进之后，然后可能做了两年时间，然后就做出了世界上第一个结型晶体管，也就是我们书上都会讲嘛偏 n 结偏 n 结晶体管就是他做的。因此呢，我们都认为，哎，这个肖克利是世界上第一个发明晶体管的人。实际上，他的那两个同事也也也搞了是吧？他就个人就非常的扬眉吐气嘛。这次当然了，他也没有把这个荣誉分给他两个同事是吧？哎，他自己做的，人家自己要。现在我们都说晶体管是上个世纪最伟大的发明，这个说法，嗯，目前看起来是没有什么错误。但是在当当时啊，人们可能就是说没有意识到这个东西有什么大用处，至少呢意识到，呃，这个东西有用的人可能就个位数，贝尔实验室不在内，包括肖克利也不在内。当时贝尔实验室有的是科学家嘛，有好几万，然后每天都有各种各样的成果。晶体管啊，在当时也就那个样子，就可能就有几个人知道吧，也就这个样，并且贝尔实验室很快就把这个晶体管的专利啊，然后放在了可授权名单里，就说不是顶级机密，就是可以授权，就是说你想造助听器啊这种是吧，有点社会公益的样子的企业呢，免费授权，就是说你你拿直接免免费用，对商业公司来说，只要是你肯出两万五两万五千美元的话，我就授权给你。就这个这个专利就这么个样子，然后呢，接下来的几年就没有人愿意交这两万五，也没有助听器公司来生产。就这两年，就是有了之后，我个人觉得主要原因是人类啊，实际上都是要向回看一看，才觉得啊，当年这个多么伟大。在当年那个时代中，没有那么没有那么多人有远见，绝大部分好东西就都被埋没了。晶体管呢也是如此，差点就成为其中之一。然后肖克利发明了晶体管以后啊，就也没有继续去研究。他并不是说啊多么的厉害是吧？他就去做其他的研究了，他把这个事情给忘了。呃，还是贝尔实验室吧，贝尔实验室还有一个家伙，他的名字叫戈登迪尔，他的工作、啊、是造晶体管的，呃，也也也不能叫造晶体管的，是提炼晶体的，就提纯。他擅长就是各种工艺，然后擅长制造各种高纯度的晶体，像锗呀、啊、这种都是造这种东西，就像玩一样。他业余爱好呢，还有提炼纯金。他曾经。把那种纯金啊提炼到呃小数点之后可能九九九九好几倍，但是呢没有什么用。他在贝尔实验室就改进各种各样的加工工艺，但是呢公司仍然不会注意到他他的工作。于是呢就他就是吧要主动出击嘛，你你的加薪嘛也可能他就是到处找一些呃公司里注册的一些专利，然后呢去改进这个生产流程，非常厉害的一个人也是。然后他就有一次他就看到了这个。哎，肖克利的这个晶体管，然后他发现，哎，这个东西可能能改进一下，因为肖克利的这个方法不行。于是呢，他觉得这个玩意儿他制造工艺太差，因此他花了几星期重新改进了肖克利这个偏 n 结晶体管的制造工艺，使用了一种叫做线圈中心加热的技术，叫什么区域精炼，这个我也不懂了哈，在书上这么写的。让晶体管这个废品率，就以前的话都比如比如说百分之五十，然后他一去之后不到百分之一，这是一个巨大的进步。但是贝尔实验室好像人觉得，好、哎、像你就是造的挺好，好、哎、像没什么用是吧？然后呢，这是又这个样子了，又搁起来了，也,也还是没有人知道这个东西干什么。就世界上当时最大的真空管制造商呢叫 Rational， 当时呢这个公司已经非常厉害了，已经跟贝尔实验室交换专利，就这种大公司肯定有很多专利嘛。通过制造，呃，通过交换专利，啊，他就获得了制造晶体管的资格，并且呢，他们就造出了晶体管。但是呢，他们意识到了晶体管和它的主要的业务是晶体管是真空管是有冲突的，这就是另外一个柯达相机的故事了。就柯达也是世界上最早造出数码相机的公司，在一九七五年的时候，它就造出来了，有一个叫沙森的工程师造出来。但是呢，这个东西你是是吧？你是干什么的？你是卖胶片的嘛？然后你造一个呃这个什么出来，造一个数码相机出来，那胶片还卖个屁啊，是吧？就嗯就是把这个东西。血糖了就说别研究了是吧？你越研究死得越快。这个公司也是 ，Rational 也是这个样子，造出了晶体管，发现哎晶体管确实也行是吧？但是呢，他跟这个我们是卖这个真空管的，你招个晶体管出来，那不就是作死嘛，是吧？然后又把这个东西搁置了，可能也就是柯达当年没有看看几十年前发生的 Rational 的故事是吧？真空管。的时候有一家巨头是吧，叫 r a t i n a 然后他们造出了晶体管，后来也血藏了，后来也挂了，跟这个柯达几乎是一模一样的。但柯达后来是被尼康呀，或者说索应该是被索呃佳能是吧？佳能、索尼和尼康这三家公司吧，反正这些数码公司干掉了。r a t i n a 呢是被一家叫做德州仪器的公司干掉了。当时呢，德州仪器不是我们山东的德州仪器哈，是美国的德州仪器，呵呵名字一样。山东德州仪器美国分公司，当时德州仪器啊是个小公司，确切的说呢、啊，它属于 G S I 公司下面的一个部门。这个 G S I 公司啊，就业务非常多，这个老板啊什么都干，橡胶啊，呃，轮胎什么都干。后来改名了，改为改名叫德州仪器了。为什么叫改名呢？这个事情啊，与中国有非常非常大的，呃，就是中国啊。呃，产生了巨大的作用，有非常大的功劳，可以说没有中国的话就没有德州仪器，这个是真的。为什么这么说呢？就德州仪器的母公司，我前面不说了嘛，什么都干，从石油钻探到军火都做，还有轮胎也做。其中呢，德州仪器很幸运的是什么？它这个很杂的项目中啊，德州仪器以前是一个小部门，做什么？与军火相关的，美国军队有业务。在一九五零年的时候呢，中国和美国发生了一场朝鲜战争。以美国为首的联合国部队是吧？中国一挑起、嗯，就是反正发生了朝鲜战争，这个负责军火业务的小部门啊，一下子就火了，是吧？呃，火了之后，那那就那就厉害了。就在一九五一年的时候，就说就已经有了数千万的销售额，就有数百万利润。哎，老板呢，他的名字叫哈克蒂，就是直接让这个部门说：“你这个军火部门显然，比如说创造了百分之九十五的利润，赶紧你就叫这个。”是吧？改组一下，你这个部门上位，直接整合了母公司，改组为德州仪器，专门从事军火业务。当时不是卖芯片，还是就军火业务，具体干啥没说，没找到。但是这个仗，问题是不是天天打？因此呢，在一九五三年的时候，战争一结束，这个德州仪器啊，这个股票就不行了。一结束，这个股票就从十呃几十美元吧，然后一下子跌到了三块钱，三块美金啊。然后利润肯定也是直线下降。因此呢，也要找这个业务的增长点，你肯定是当务之急了，是吧？老板呢，哈个地。前两年前两年你这个朝鲜战争打的时候，他开心死了，然后厂房也就增加了好几倍。现在你一一不打了，是吧？然后肯定倒点东西嘛。于是呢，在别人的建议下，他决定造晶体管。就问题只有一个，他不知道什么是晶体管，因为这个以前他都不知道什么是晶体管。这个老板人家要知道，肯定是有人脉的，就在别人的指点下。他就先搞定了这个花了两万五，然后买了这个贝尔实验室的授权，就能造晶体管了嘛。然后又和一家钟表公司签了份合同，就是说呢，人家钟表公司可能也是一看你啥啥不懂，你还造晶体管，就给了他合同非常小的一个合同，就造多少一百个一百个锗晶体管，就有了授权，也有了合同，还没有人嘛。于是他就找到了那个在贝尔实验室，我前面说的美式提炼晶体。然后提纯黄金的家伙说：“你这个咱们出去开公司吧，你看你在这里，是吧？能力有，但是呢，你这个嗯没人理你嘛，是吧？然后你有技术，我有厂房，还有资金，还一大堆要失业的人一起做事嘛。于是呢，老板就叫哈克蒂和贝尔实验室这个不受重用的迪尔一拍即合呢。迪尔说这个告诉他说这个锗晶体管实际上不太值得制造的。你这个一百个锗晶体管，我这个一个人啊。”一星期就给您搞定。你要造的话，就要造硅晶体管。这老板一听，就问了一个问题嘛，什么是硅啊？他不懂。这个迪尔一听也是很崩溃，这是给闹,闹的。这老板啥也不懂，就哈克地就说，虽然人家不懂什么是硅，像我们很多的老板也不懂什么是编程嘛，也没关系是吧？但是人家有人脉，就去找了一个专家。这个专家呢，就肖克利，就问问啊，说你我这个能不能造硅晶体管？因为肖克利这种性格是什么？就是谁也瞧不上嘛，就说：“哎呀，你这个是吧？就是土，就是什么什么乡乡村企业老板，你还造什么晶体管是吧？才学会，你才知道晶体管是个什么东西，你就造晶体管，然后就嘲笑了他一顿，就直截了当的说：你这个用硅啊是不可能的，为什么呢？因为硅没有办法提纯。然后老板回去当然也很实在啊，就告诉这个迪尔说：你看肖克利都说不能用硅，因为硅不能提纯。”然后第二就是第二次见面的时候，第二就就已经把这个锗晶体管造好了，就一百个，就自己一个人就,就第二次见面就造好了，然后让老板说，你先把这个锗晶体管交给这个中标厂，你不签了一百个吗？然后告诉哈格蒂说你，你看看，肖克力不能造，并不代表我不能造。虽然这个晶体管是他造出来的，但他制作水平不行，你你呃，他也你看他这个锗锗晶体管这个。制造方法都是我改进的，我在贝尔实验室改进的，是不是？然后老板肯定也是人狠话不多嘛，就说你这个要多少钱吧。反正看起来你你这个锗晶体管已经造出来了嘛，看起来是有点本事，有有两下子是吧？第二就是说啊，提纯硅确实非常非常困难，而且要钱要非常多，因为他做这个科研嘛，因为硅确实非常难提炼，大概要一千万美元，这个老老板一听就崩溃了。因为才发了几年战争才好不容易赚了点钱，而且自己好几家公司嘛，还有自己的橡胶公司，他咬了咬牙，想想，妈把橡胶公司卖了，就凑这个一千万美元钱，就听了他这个建议。迪尔说他还需要六十个人，就一年时间嘛，一我要研究一年时间，然后龟啊就应该能差不多弄好了。老板就说你这个好，一年后造不出来，大家就一起挂了是吧？迪尔就是迪尔这个人非常厉害啊，他说你先别这么悲观，因为市场上现在。你你先卖的锗晶体管，因为咱们可以一边卖锗一边研究硅嘛。其中六十个人呢，他要找六十个人，这六十个人呢，一半是用他在贝尔实验室研究出的工艺来造这个锗晶体管。只要你卖得出去，我就能造得出来。老板一听，哎，也很开心，是吧？结果第一年就卖了一百万只这个锗晶体管，然后市市场上是最高的，并且成本是最低的，因为它的成品率非常非常高。大概就是一下子卖了五百万，然后老板也非常开心。所以呢，你找对了人的话，实际上这个德州仪器啊，它这个发家的时候是没有经历过太多风险，因为这个一下子一看这个 CTO 就特别靠谱，然后一下子都想好了，就是卖出了一百万，呃，一百万只第一年，然后还一边顺便还研究着这个硅晶体管，因此实际上卖锗晶体管仍然是赚了不少钱。因为锗晶体管就是有个问题是不耐高温，就你一有高温的话，它就会性能就非常差，呃，据说是多少度哈、啊，就性能非常差。当然了，现在时过境迁，就现在啊，就今天啊，今天2 0 1 9年是吧？就是说、嗯，据说现在比较厉害的一种芯片叫锗硅，硅锗硅锗，就是说硅跟锗这种元素就是说混合起来了。据说啊，它这个。呃，锗的性能，但是你除了不耐高温，可能就是有省电啊，或者是运算频率更高了，它特别省电，就这个样子。因此呢，今天就是说什么 IBM 啊或者什么，它造出来了一种叫做硅锗的材料，就是一部分硅，一部分锗。就当年还没有这个技术哈、啊，就是当年的时候，锗用过，就是性能很差，然后超过一定温度它就挂了。因此，在真的整了一年。大概是一九五四年的时候，这个迪尔就已经搞出了硅晶体管，就非常厉害哈。他用了一个特别装逼的方式，就展示他的硅晶体管嘛。就是在一九五四年，他研究出来了以后，然后就在一次晶体管大会上，大家都发言，就是说，哎，我如何提高一下这个锗晶体管的热稳定性？还有说，哎，我如何这个硅呀、啊、太难造了，是吧？如果能造出硅来就特别好了。大家就这么一个研讨会上，基本上算是吐槽大会吧，就是。而吐槽一下这个折、嗯、不行，以及加上硅比较比较难，反正就这么吐槽。然后迪尔也是这个演讲嘉宾是吧？他用了一个特别特别装的方式，呃，特别装的方式，他定制了一个录音机，就是录音机嘛。这个录音机是干什么？就是说，呃、他把这个录音机放在这个一个油里面，可能就你不能导电嘛，是吧？你放在一个油里面，然后下面放一个酒精灯。然后就加热嘛，加热这个油。嗯，然后呢，录音机里啊放的是 Art Show 的音乐，就是一个萨克斯管，然后伴随着酒精灯箱，好像我们去吃那个牛蛙呀，或者是什么是吧？酒精灯那个东西，或者是火锅下面你这个点着炉子，就用这个酒精灯，然后去加热这个火锅，然后加热这个录音机，因为录音机里面有个纸的晶体管，就伴随着酒精灯的火焰是吧？大家一边看着。然后这个悠扬的萨克斯音乐就变得不稳定了嘛，因为锗晶体管啊，它受热后变得不稳定的特征就慢慢的表现出来，可能就声音不好听了或者是什么，然后随后这个音乐就是戛然而止了，然后锗晶体管不工作了，就坏了，就超过那个温度它不行了，然后呢，他要因为他这个录音机是他特别定制的，然后他把这个锗晶体管取下来，然后从他的上衣口袋里。拿出了他制作的这个硅晶体管，然后呢，替换掉这个锗晶体管，然后音乐声音又重新响起。下面的酒精灯还在燃烧，然后这个音乐还是不停的放，是吧？随着呃萨克斯音乐的声音，他就把自己的老板这个哈格蒂请上台来，然后呢，就在这个吐槽大会上吐槽硅晶体管多么难造的这个大会上，然后宣布了这个德州仪器已经可以量产硅晶体管了。当时，呢，所有的人都特别震惊了。当然，我也认为这是最装逼的一次宣讲会，是吧？就现货摆给你看，嗯、不是说 PPT， 是吧？但是呢，还是有个问题，就晶体管当时只占市场百分之一的份额都不到，排在前面呢，都是这个真空管。那下一期呢，我就来讲一下这个德州仪器啊，如何从一个。小公司是吧？现在还是小公司啊，一个小小战争发家的公司，以中因为朝鲜战争发家的公司，然后如何战胜，起码要先战胜这个真空管的巨头嘛，是吧？好了，这一期就到这里，欢迎呃大家关注我的微信公众号“软件那些事”六个字哈，“软件那些事”，呃五个字不是我五个字，不管卖什么东西，你不能不能。嗯，弄在我身上也也，我跟人家注册的时候，就是注册成两个一样的了，那怎么办？因为我发音又不好，结果你去那个地方，而且他也确实，你不能说抄哈，因为他确实也转一些 IT 的文章，然后结果搞到我这边很很郁闷，说又卖东西又推销什么，那不是我，真的不是我，叫软件那些事，我的是六个字，他的是五个字哈，呃，千万不要上当，如果你希望不要上当吧。好，这一期就到这里，再见。